0: 6
1: las 5 en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: Cope, estar informado.
1: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de Cope. Es 4 de febrero, ya que no hay nada mejor. Que madrugar en domingo Seguimos debajo de este potente anticiclón Que hoy también nos va a dejar más de lo mismo Ausencia de lluvias Algunas nieblas matinales en el interior Y máximas que se agradecen Si tienes planes eh, fuera de casa Porque están esas máximas Muy por encima de la media para estas fechas Hoy en Cuenca se esperaba Y se espera una, ma un, una mínima de un grado bajo cero Pero luego van a llegar a los 19 grados que es una máxima que van a alcanzar en muchas capitales como Barcelona, Córdoba, Pontevedra Por irnos a puntos dispares Estamos en el primer fin de semana de restricciones de agua en Cataluña Es la primera fase de un plan de emergencias Que va a afectar prácticamente al 80% de toda la población en esta comunidad 6 millones de personas Las eh, Incluye Barcelona y a unos 200 municipios de, de su entorno Las medidas te las hemos contado ...y la lista es larga... ...de momento no hay cortes del suministro... ...para consumo doméstico... ...pero sí una reducción de la presión... ...se pone ese límite de... ...200 litros por habitante y día... ...se restringe además... El, ...al máximo el, el, el... baldeo de calles... ...que es esa limpieza de, con agua de, a presión... ...y también el riego de zonas verdes... ...esto ya se viene haciendo... ...no hay... ...más que ver determinados parques de Barcelona capital donde el césped está seco o directamente ha desaparecido. Ya digo que el capítulo de restricciones es amplio, como la prohibición de limpiar el coche, salvo que se haga en sitios donde utilizan recirculación del agua o la reducción del consumo de un 80% en la agricultura, un 50% en la ganadería. Y luego se prolongan medidas que ya se arrastran desde verano. Fuera el agua de las duchas en las playas, fuera el agua de las fuentes ornamentales... Y queda prohibido llenar total o parcialmente las piscinas. Miramos la previsión del tiempo y sí se anuncia un cambio de tendencia a partir del jueves que puede dejar lluvias generalizadas, pero este es un episodio, la sequía en Cataluña-Andalucía, eh, que a partir de ahora va a ser más habitual de lo que marca la media histórica. Lo ha apuntado en COPE Lorenzo Proya, que es biólogo y doctor en ciencia experimental. Lo más
3: probable es que sí y que siempre más vayamos a, a vivir situaciones como esta o, o más frecuentes serán este tipo de situaciones. Esto es todas las previsiones y los escenarios que se estudian
1: como modelos de, de visiones de cambio global nos dicen eso. En las últimas horas el gobierno de Sánchez ha abierto un, un debate con, con una propuesta que no es nueva, pero sí que exige eso que ya llaman solidaridad hídrica. Al gobierno de Sánchez no, no le ha dado por llamar a todos los grupos y empezar a elaborar un plan hidrológico nacional No Que eso suena a aznar Y hay que desterrarlo Aunque hoy habría evitado problemas Tampoco se atreven a plantear trasvases entre cuencas Y mucho menos mentar el Ebro Conscientes de las tensiones territoriales Que genera En comunidades como Aragón En su día también lo desterraron en Cataluña Donde cosas del destino Ven ahora como sufren, padecen sed y restricciones. Lo que quiere el Ejecutivo, y así lo ha manifestado la propia vicepresidenta Teresa Rivera, es llevar agua en barcos desde la desaladora de Sagunto, en el norte de Valencia, hasta Cataluña. ¿Qué ha dicho el presidente valenciano? Que adelante. Que mientras no afecta a las necesidades de los vecinos de la provincia de Valencia, no hay problema.
4: Espero que nos garanticen lo que nos han dicho Que sacar agua de la desaladora Desaladora de Sagunto No va a perjudicar a la costa valenciana Que nos lo digan por escrito Espero que sea también verdad y que nos garanticen por escrito Que las necesidades que tenemos aquí No van a mermar Y si eso es así, por supuesto Yo estoy a favor de la solidaridad Entre cuencas y entre comunidades
1: ¿Qué habría pasado si esa solidaridad Se hubiera planteado al revés? Es decir Que Cataluña... ...hubiera tenido que ceder agua a la Comunidad Valenciana... ...pues que cada uno piense lo que habría dicho o decidido Per Aragonés... ...pero den por hecho que no habría tenido una generosidad tan inmediata... ...como la de Carlos Mazón... ...de lo que se trata es de aumentar la capacidad de esa desaladora de Sagunto... que ese agua tenga un uso prioritario y casi exclusivo... ...para emergencias de consumo humano... ...lo de estas plantas ha estado cuestionado prácticamente desde el principio... Primero porque su capacidad es reducida, consume mucha energía, requiere mucha electricidad y luego además tiene probados efectos negativos en los cultivos. Eh, ya verán, ya verán cómo el debate del agua va a seguir siendo recurrente a lo largo de toda esta próxima semana. Y luego de la amnistía hay aún muchos frentes abiertos. Algunos esperan que se resuelva a lo largo de esta próxima semana. Y, y luego lo esencial, lo del terrorismo, todo apunta a que será aparcado, al menos hasta después de las elecciones en Galicia. Lo inmediato es una cuestión técnica y también política, porque como lo mezclan todos, es complicado distinguir. Es una cuestión que mira, en este caso, a la Constitución y al reglamento de la Cámara y también a la falta de neutralidad de la presidenta del Congreso, de Francina Armengol. El pasado martes, cuando una mayoría de diputados rechazó la ley de amnistía por 179 votos en contra de la norma y 171 votos a favor, Armengola alivió la cuestión rápidamente, a otra cosa, rápido, fuera, en cuestión de segundos. Sin más explicación, se escudó en el artículo 131 del reglamento para devolver la ley de amnistía a la Comisión de Justicia.
5: Al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento.
1: Armengol siempre ávida para ser útil a Pedro Sánchez, que para eso la nombro. Lo de su falta de neutralidad está más que probada, y para justificar todos y cada uno de los encargos de su jefe, ya se preocupó para designar como letrado mayor del Congreso a Fernando Galindo.
2: Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo.
1: Fernando Galindo, que fue nombrado letrado mayor del Congreso después de haber ejercido diversos cargos, siempre bajo la sombra del PSOE. ¿Qué dicen Armengoli y Galindo? Es decir, Sánchez. Que la amnistía tiene que ir de nuevo a la Comisión de Justicia para que PSOE y Junts Terminen por llegar a un acuerdo y así, cuando la lleven otra vez a pleno, sea finalmente aprobada. ¿Qué dicen PP y Vox? Apoyados en la opinión de otros letrados del Congreso. Que esa maniobra no tiene precedentes. Y que cuando una mayoría absoluta rechaza una proposición de ley, decae por completo. Es decir, que en ese momento se pone fin a la tramitación. Piden de esta forma que se proceda a la nulidad del acuerdo emitido y no va a caer esa breva. Armengol y Galindo, un amigo, un siervo, un esclavo, ya tienen los argumentos, se las han arreglado para sortear esta cuestión. Y esta semana van a presentar ese informe de parte con lo que hayan encontrado por ahí, aunque sea un refrito, para que el proceso sea lícito. O al menos ellos sostengan que es lícito. Es verdad que siempre quedaría el amparo del Constitucional. Pero, vistos los antecedentes desde que llegó Cándido Conde Pumpido a la presidencia del Tribunal de Garantías con la mayoría de izquierdas, ahí, en este tribunal, sí que tiene muy poco que rascar. Y luego tenemos lo esencial de la amnistía, que es la negociación que han vuelto a reanudar PSOE y Junts después eh, que Putdemón mandara a la nevera la ley tras rechazar el texto con sus siete votos. ¿Qué quiere el fugado? Lo que quiere es una impunidad. Haga lo que haga. Que voy con el coche con tres copas de más. Atropello a una anciana. Luego doy positivo en el control de alcoholemia. Nada. Que me amnistíen. Impunidad. Algo tendrá que ver esa señora con el proceso. Lo que quiere es una amnistía integral. Que no deje ningún resquicio, interpretaciones y que amnistíe todo tipo de terrorismo. O sea que luego algún juez no atienda eh, a la necesidad política de Sánchez y, y le cuele eh, en lo de Tsunami Democratic los delitos de terrorismo. Lo que quiere es impunidad. Y eso es lo que están negociando ahora mismo. Impunidad de Puigdemont, haga lo que haga. Están pasando más noticias en este domingo y te las voy a contar ya en titulares con Claudia Cid. Escuchas la mañana sin rivales reales. El presidente de
5: Estados Unidos, Joe Biden, gana las primarias demócratas en Carolina del Sur ante dos aspirantes que no tienen ninguna posibilidad. A sus 81 años se da por hecho que será el candidato de su partido a las presidenciales del 5 de noviembre. Todo apunta a que volverá a enfrentarse a Donald Trump. Histórico. En Irlanda del Norte, el Sinn Féin, el partido que fue brazo político de los terroristas del IRA, asume por primera vez el gobierno del Uster. La nacionalista Michelle O'Neill se convierte así en ministra principal de Irlanda del Norte tras el acuerdo de esta semana con los unionistas.
1: Paz en Tierra Santa. El
5: Papa Francisco manda una carta a Karma Ben Yohanan, teóloga del diálogo entre judíos y cristianos, donde eso se solidariza con los judíos y asegura que cualquier acto antisemita es un pecado contra Dios. El pontífice envía sus ánimos ante lo que está pasando en la guerra entre Israel y Hamas.
2: Huracán
1: político.
5: En El Salvador, el actual presidente Nayib Bukele es el claro favorito para ganar las elecciones presidenciales que se celebran hoy en su país su popularidad se ha disparado por los grandes resultados de su campaña contra el crimen organizado quiere que el bitcoin se convierta en la moneda oficial del país Me Zorra es el nombre de la canción que representará a España el 11 de mayo en el festival de Eurovisión el dúo alicantino Nebulosa partía como favorito y esta noche se ha proclamado vencedor Ya sé
6: que soy solo una zorra, que en mi pasado te devora.
0: Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no
1: soy quien tú quieres. No, no te voy a preguntar, Claudia, si te gusta esta zorra, no te voy a meter en ese jardín. ¿O sí? ¿O sí? ¿Te gusta la canción a ti, Claudia? Bueno. <risa> bueno, bueno. Mira, mira yo, yo en Eurovisión... Me espero cualquier cosa. Yo sé que... Y en esta misma casa, en ¿eh? Copa y, eh, y en el equipo de la mañana de fin de semana de Copa hay eh, furibundos eurovisivos. Yo no estoy entre ellos. Eh, pero claro, desde que enviamos a Chiquile a Eurovisión desde España en... 2008 me parece que fue, ¿no?
2: Pues cualquier cosa es
1: posible. Todo Eurovisión es como casi todo. Si no tragas con imposiciones... Pues formas parte de, de la fachosfera, ¿no? Pues mira, la canción no deja de ser otro producto más de la corriente walk. Marchosa, sí. Provocadora también, que es lo que más se valora en este festival hace tiempo, que dejó de ser referente de calidad musical. Ahora son las 6 y 13. Son las 5 y 13 en Canarias. ...hasta mañana de fin de semana, el COPE no ha hecho más que empezar... ...te vamos a acompañar como cada domingo hasta las ocho y media. A esta hora, como escuchas, los servicios de emergencia... ...los bomberos siguen trabajando sin parar en Chile en la región central de Valparaíso, unos 100 kilómetros de, de la capital, de, de Santiago de Chile. El número de víctimas mortales asciende ya a 51 y tal y como acaba de asegurar la ministra de Interior chilena, que es Carolina Toja, es la mayor tragedia desde el terremoto de 2010 que, te recuerdo, dejó 525 víctimas mortales.
6: La condición de la región de Valparaíso es la más delicada en estas horas. Ha sido, sin duda, el incendio que ha generado más pérdidas humanas y probablemente va a ser la situación de emergencia después del terremoto del año 2010 que más víctimas ha generado en Chile en el último tiempo.
1: En Viña del Mar, en la localidad más afectada de todo Valparaíso, hay desaparecidas en estos momentos unas 370 personas. Nadie ha podido ponerse en contacto con ellas. La mayoría son familias que están tratando de salir desesperadas por sus propios medios. Como escuchas, el fuego se está llevando todo a su paso. Las altas e inusuales temperaturas que se registraron el viernes y el sábado en la región, las intensas rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y, y la baja humedad están sin duda alguna dificultando el control del fuego. Ahora los esfuerzos de las autoridades chilenas se centran en la evacuación de los ciudadanos porque ya son casi 1.500 las casas que han quedado totalmente destruidas. De hecho, las dificultades para evacuar a los vecinos, según la ministra de Interior, han provocado muchas de las muertes.
6: Hemos tenido dificultades inéditas en desarrollar las evacuaciones. Hemos perdido vidas por la dificultad de desarrollar las evacuaciones. A pesar de que hay funcionando, a pesar de que hay personal desplegado dando instrucciones de que es necesario evacuar, en oportunidades no ha sido posible que se cumplan estas instrucciones y eso ha complejizado el manejo de la emergencia, pero particularmente ha expuesto...
1: No es para menos, por, no es para menos porque las imágenes que nos llegan desde Chile son impresionantes. Este era el momento en el que un autobús de, de gente evacuada cruzaba literalmente una zona invadida por las llamas. Según el último informe de la Corporación Nacional Forestal de Chile, hay al menos ocho incendios activos actualmente en la región de Valparaíso a 100 kilómetros al este de la capital, de los que preocupan especialmente cuatro por su virulencia, su rápida propagación y su cercanía con zonas densamente pobladas Bueno, nos vamos hasta Galicia Estamos a justo eh, 15 días, dos domingos De la que es la primera contienda electoral en España de este 2024 Luego vendrán las autonómicas en el País Vasco Ya veremos eh, cuándo fijan la fecha Y las europeas para el mes de junio los líderes de los partidos políticos siguen volcados en esta campaña electoral que algunos tratan de llevar al terreno eh, nacional sánchez Pedro sánchez de el resto con su candidato que sigue siendo un gran desconocido en galicia y, y, y sigue bueno esto, esto ya eh, lo de utilizar eh, anuncios promesas para intentar réditos electorales esto ya lo hizo en la campaña para las municipales y autonómicas del 28 de mayo. No le terminó de ir del todo bien, por decirlo de forma suave, pero sigue utilizándolo y por eso en ese mitin de este sábado en Galicia eh, confirmó lo que ya se, subía, se sabía, la subida del salario mínimo interprofesional. Lo que hizo por, fue ponerle fecha para su apro aprobación, que será este martes en el Consejo de Ministros.
7: El salario mínimo interprofesional hace cinco años y medio, ¿en cuánto estaba? 735 euros al mes. Hoy está en 1.080 euros al mes y el próximo martes vamos a elevarlo a 1.134 euros al mes. Un
1: 5%. Lo que se le olvidó a Sánchez ante los suyos, ante ese mitin, gente completamente bueno, pues a favor de, de la causa... Se le olvidó mencionar la amnistía y se limitó a culpar a Mariano Rajoy de empeorar la situación en Cataluña. El Partido Popular no quiere confiarse, salvo el CIS. Todas las encuestas pronostican que va a re revalidar la mayoría absoluta. Alberto Núñez Fijó sigue tratando de movilizar a su electorado. Por eso, eh, ayer llenó la Plaza de Toros de Pontevedra, que es un escenario talismán de las mayorías absolutas del PP en Galicia. Que sin duda va a ser uno de los actos centrales de su campaña.
7: Votemos por las ganas de que
4: España siga el camino que siempre ha mostrado Galicia. Y votemos efectivamente por la Galicia que funcione.
1: Lo que dicen las encuestas es que el eh, bloque nacionalista galego va a seguir siendo la segunda fuerza en, en esta comunidad prácticamente con un resultado muy parecido al que se dio hace cuatro años. Eh, las encuestas, salvo eh, excepciones, no garantizan en ningún caso la entrada en el Parlamento Gallego de Vox ni de Sumar. Eh, Yolanda Díaz eh, sigue volcada en su tierra, se ha ido a Ferrol para arropar a la candidata de esta formación a la asunta que es Marta Luis, y allí ha admitido que hasta dentro del gobierno tiene problemas para reducir la jornada laboral.
0: Sé que va a tener muchísimos problemas con la reducción de la jornada laboral. Pido vos que nos ayudéis a toda la gente del sindicalismo, aos e as a los trabajadores y las trabajadoras. a lo
1: de Holanda Díaz ha asegurado que de prevé de muchos problemas con la reducción de la jornada laboral, sin reducción salarial. Y ha señalado que dentro del gobierno también tiene problemas para implementarla. Por eso pedía ayuda, dice a la ciudadanía, para su puesta en marcha. Vamos a encarar una semana clave para los agricultores. Las movilizaciones siguen sin desconvocarse. El 21 de febrero se prevé una gran tractorada frente al Ministerio de Agricultura. Siguen pidiendo que cambien por completo los planes medioambientales de la Unión Europea y denuncian también la competencia desleal que se crea desde países de fuera de la Unión. Ana Huertas.
8: Estas movilizaciones se producen en el marco de la negociación de la nueva política agraria común. La PAC y los agricultores protestan contra el aumento de los costes debido a leyes medioambientales, los escasos márgenes para los productores, el exceso de burocracia o los acuerdos de libre comercio, entre más cuestiones. Aquí en España, la convocatoria es para el 21 de febrero frente al Ministerio de Agricultura, pero esta semana ya han surgido decenas de manifestaciones, algunas de ellas espontáneas en Castilla y León y Extremadura. Y esta semana serán más. Antolín, agricultor, nos cuenta que se siente desprotegido ante los requisitos para poder vender su producto
3: no das pérdidas, pero está justa, 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 con los inputs de los abonos, gasóleos y, y luego, eh, pues claro, lógicamente eh, los precios de los contratos los ponen las industrias, y bueno, es un poco, hay que manifestarse, porque verdaderamente el campo está, pues, eh, dejado de la mano de Dios.
8: Comenzaron los agricultores franceses, y además de España, estas tractoradas ya se han unido otros tantos países de Europa, como Bélgica, Suiza, o Portugal.
1: Y luego se ha colado, sigue también en el medio de este debate de la protestas de los agricultores, esas declaraciones de la ministra francesa de Medio Ambiente, de Ségolène Royal, cuestionando la calidad del tomate español. Nos hemos ido a una frutería y allí nos hemos encontrado a Félix y a José Antonio. Llevan décadas al frente de sus fruterías.
2: Hombre, pues creo que no son las palabras apropiadas para describir de el tomate español. Que Nosotros tenemos mejor clima que ellos y el tomate es una sola nacia y necesita sol.
9: Aquí hay tomates de una calidad increíble. Lo que pasa que todo el mundo tiene un gusto. A uno le gustan las rubias, a otro le gustan las morenas. Por lo menos con los tomates. Esta señora, antes de hablar, porque estas cosas repercuten mucho en, en todos los medios de comunicación y en, en el ama de
1: casa, lo que tenía que probar varios tipos de tomate y luego hablar del tomate. Avanza la mañana del fin de semana de COPE con el foco puesto en uno de esos aniversarios que se miran con cierto recelo porque ahí sí que no se avanza. En 20 días se cumplen dos años de la invasión de Ucrania por tropas rusas. Hungría mmm, se ha pasado estos casi dos años poniendo obstáculos para que la Unión Europea suministre ayuda militar al ejército ucraniano. Y esa actitud ha ido a más. El gobierno de Víctor Orbán ha estado desde finales de 2023 bloqueando un nuevo paquete de ayuda europeo para Kiev. En Bruselas han puesto serios. Según el diario Financial Times, eh, se había elaborado una estrategia para sabotear la economía húngara si mmm, el gobierno de Orbán continuaba con el bloqueo. En Budapest se habían quejado de que la Unión Europea les estaba directamente eh, chantajeando. Pero finalmente, y es lo que vamos a abordar, el gobierno húngaro ha cedido ha levantado el veto a la ayuda para Ucrania. Hungría es en estos momentos el país eh, de la Unión Europea más afín a Rusia. Esto eh, no hay que ocultarlo. Y a los obstáculos en Europa para que avance el asunto de la ayuda militar a Ucrania se unen los problemas en Estados Unidos, donde los republicanos están bloqueando la aprobación de más asistencia militar para los eh, ucranianos. Vamos a abordar todo esto, estos movimientos, con la mirada puesta en Ucrania, sí, en, en una guerra, que ya digo, se extiende durante un periodo de dos años, el próximo día 24 se va a cumplir esos dos años, y vamos a abordarlo con la corresponsal de la cadena COP en Bruselas, que es Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días a todos. Bueno, ¿qué ha pasado al final por qué este movimiento? porque qué Hungría ha estado bloqueando la ayuda a Ucrania? ¿Y por qué ha decidido ahora el gobierno de Orbán levantar el veto a esta ayuda?
0: Ha sido una historia fascinante. La montaña parió a un ratón y, y ni siquiera ratoncito, porque las concesiones han sido mínimas. Es verdad que se filtró a la prensa ese documento. Es verdad que hemos llegado a la cumbre especial muy angustiados, eh, los diplomáticos de la Unión Europea eran conscientes de que estaba todo al borde del precipicio. Recordemos que todo esto se tenía que haber aprobado en diciembre, en el Consejo de Diciembre. Y se dejó fuera porque parecía imposible llegar a un acuerdo... Seguro que tienes en la memoria esa historia también curiosa de Orbán saliéndose de la sala para que los demás pudieran aprobar sin su veto. Bueno, pues lo que se hizo de alguna manera fue decir mira esto ya lo hemos sacado, pero la ayuda a Ucrania tiene que llevar el apoyo de los 27. Vamos a dejarlo para enero, como si fuera un spin-off, y, y ahí ya ganamos tiempo y ya veremos cómo salimos de esta. Bueno, pues todo este... ...previo a la cumbre... ...ha sido muy, muy intensa... ...había documentos... ...había chantajes por parte de Orban... ...amenazas... Eh, ...plan A, plan B... ...¿sabes lo que ha pasado, Antonio? ...que llegó Orbán a la capital europea... ...diciendo... ...los agricultores son la voz del pueblo... ...bien, poniéndose ahí... ...al frente de las protestas... ...y no pegó ojo... ...porque los tractores con los bocinazos... ...no le dejaron dormir... Sí, sí, sí. Y no es una anécdota baladí, porque llegó en unas condiciones lamentables a la cumbre del jueves, de forma que cedió, no te digo a la primera, pero casi hora y media duraron esas negociaciones. La cumbre tenía que haber empezado a las 10 de la mañana, empezó a las once y media, y Charles Michel, el presidente del Consejo, llegó con el acuerdo, de forma que, los veintisiete aprueban esa ayuda a Ucrania, esos cincuenta mil millones de euros más. Orban nada. Eh, se prevé que dentro de dos años, cuando la Unión Europea negocie su próximo <risa> presupuesto, se pueda pedir a la Comisión que revise la asistencia financiera a Ucrania y luego otra pequeña concesión, pero que es mínima, que es que el Consejo Europeo evalúe de forma anual el uso de las ayudas a ya Kiev. He apuntado, pero, es justo
1: lo que te iba a preguntar ahora, Paloma, ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Si Hungría va a seguir poniendo problemas cuando la Unión Europea eh, quiera aprobar ayuda a Ucrania. ¿Y cuál es el, la dimensión de este paquete de ayuda que por fin... Que por por fin ha aprobado.
0: No, no, eso es lo que te decía, eh, es que Hungría ahora ha aceptado unas condiciones que a los 26 restantes, pues no le supone tampoco demasiado, eso que te decía que, que, que dentro de dos años uh -huh. otra vez eh, se negociará el presupuesto de la Unión Europea y se podrá pedir que se revise, ya ves tú la asistencia financiera a Ucrania y que el Consejo evalúe de forma anual el uso de las ayudas a Kiev, pero sin posibilidad, ojo ni de votar, ni de vetar esa renovación. O sea, nada, Antonio. Al final, esto que se ha conseguido en realidad es, ¿cómo decirte? Un chute de energía para la unidad de la Unión Europea frente a Ucrania. Que en eso, oye, da gusto. Aquí no hay fisuras. Salvo este húngaro que a veces se pone farruco. La Unión Europea le puede decir a Zelensky, y, y él lo sabe, que con ellos cuenta ahora que no todo es generosidad, que también hay egoísmo, que hay miedo real de que Rusia llegue a la frontera de Europa, por supuesto. Pero bueno, hoy por hoy Bruselas es un bloque de cemento.
1: Pues nos quedamos con eso. En general la unidad de los países europeos en la respuesta a la invasión rusa de Ucrania se mantiene. Y ya veremos si los próximos movimientos no dan eh, pistas de que se vaya a resquebrajar. De momento, como nos dices, Paloma, no. Esa es la noticia, la unidad eh, de los eh, países europeos eh, en cuanto sí. al apoyo a Zelensky y, y a Ucrania. Que tengas buen fin de semana, Paloma. Gracias.
0: Será un placer. Hasta pronto.
1: Sí, adiós.
6: La mañana
2: con Antonio Herraiz.
6: Cope,
0: estar informado. En la radio. En la
2: radio. Con la atención puesta en varias cosas, una de ellas es lo que pueda
9: ocurrir en Francia con los agricultores. Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Bueno. Bien.
6: Todo pasa en Cope
9: españoles pierden 12 millones de,
2: de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio todo pasa en herrera en cope
1: son las 6 y media las 5 y media en canarias con
2: antonio herraiz la última hora en la mañana
0: cope estar informado
1: Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora la mañana del fin de semana de COPE que mira esta semana que estamos a punto de estrenar con la sequía como uno de los principales problemas que centra el debate con la amnistía, claro está, con muchos frentes abiertos dentro de esta ley que esta semana tumbaba el fugado Puigdemont y truncaba también los planes de Pedro Sánchez. No esperen que vayan a resolver las cuestiones pendientes en torno al delito de terrorismo. Y no lo van a hacer, al menos, hasta después de las elecciones en gallegas. Está el asunto de la amnistía, está el asunto de la sequía, está el asunto también de las protestas de los agricultores que van a seguir produciéndose a lo largo de esta semana. Muchas de ellas convocadas de forma independiente y al margen de las siglas de las principales organizaciones agrarias. Eh, nos vamos a detener ahora en uno de los mayores placeres que tenemos a nuestro alcance es el de la lectura y lo cierto es que leer es mucho más que un placer. Eh, leer nos enseña amplía fronteras, nos deja imaginar encontrar soluciones nos ofrece un mundo lleno de posibilidades y de alternativas. ¿Por qué te estoy hablando ahora de la lectura? Porque esta semana hemos conocido unos datos interesantes sobre la lectura en España atento el 64% de los españoles lee de forma habitual. En contraste, un 36% dice que no lee nunca, o casi nunca. Y son datos del barómetro de hábitos de lectura 2023 que elabora la Federación del Gremio de Editores. Daniel Fernández es su presidente y habla de un eh, eh, tozudo tercio de los españoles que directamente no toca un libro.
2: Siguiendo un tozudo tercio de españoles, un 35,9% en concreto, que jamás abre un libro. Jamás abre un libro y me temo que en otras encuestas culturales es el mismo tercio que jamás entra en una biblioteca, jamás visita un museo, jamás entra en una galería de arte.
1: Ese porcentaje se debe a varios factores, pero a la mayoría de quienes no leen habitualmente argumentan que su principal problema es la falta de tiempo por el trabajo por los estudios o por el cuidado de la familia. También es bastante alto el porcentaje de aquellos que no leen porque no les gusta. Entonces eligen dedicar su tiempo libre a, a otras cosas, a las pantallas de los móviles eh, o a ver series, por ejemplo. Daniel Fernández hace hincapié así en que una sociedad que lee es, sin duda alguna, una sociedad más próspera.
2: Pero esa desigualdad lectora que haya una parte significativa de la sociedad española que no lee, acaba creando desigualdades de sociales. Porque las sociedades lectoras son las sociedades más prósperas económicamente, las que tienen mayor grado de innovación, las que registran más patentes y las que probablemente progresan incluso también en términos intelectuales y de libertad.
1: Vamos a fijarnos en los, en los niños. El 86% de los que tienen entre 6 y 9 años leen en su tiempo libre y lo hacen cerca de 3 horas por semana. Son datos bastante positivos tras los que nos surge una pregunta. ¿Cómo es posible que cuando hablamos de comprensión lectora entre nuestros niños, entre nos, eh, nuestros adolescentes, se encuentren muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea dentro del informe PISA? Podemos decir que hay un Rubicón, un periodo crítico que coincide con la educación secundaria, sobre todo a partir de los 15 años. Si el 77% de los niños de 10 a 14 años es lector en tiempo libre, a partir de los 15 la media desciende hasta el 65%. ¿A qué se debe esto? Influyen mucho las múltiples distracciones que encuentran los niños y adolescentes a su alrededor. Como explica en COPE Miguel Salas, doctor en teoría de la literatura y profesor.
2: Pero Si uno cambia un libro por, por, por estar eh, pasando en una red social cada 10 segundos eh, un vídeo que no tiene ningún sentido... Ir saltando de un estímulo a otro, que se que se consume en sí mismo y que no lleva a ninguna parte, pues evidentemente uno deja de hacer una actividad que es muy interesante desde muy diversos puntos de vista, como la lectura, a hacer una que no aporta absolutamente nada, es como, bueno, calorías vacías.
1: Otro problema que surge con las lecturas de los más pequeños de la casa, es que, bueno, es conscientes, todos somos conscientes de que hay que acercar a los niños a los clásicos, pero eh, ¿cómo? <ríe> Gran pregunta. ¿Cómo evitar? ...que no termine por atragantar seres, eh, la Celestina, el Buscón o la Odisea. La labor del profesor es clave.
2: Y luego está claro el problema de que, de que dejamos a los niños solos con los clásicos. Pasan de leer, como decías, Harry Potter a leer la Celestina y eso no se puede hacer. Una cosa es crear vocación por la lectura en el colegio y entonces lo que hay que hacer es llevarles a la biblioteca... Darles una oferta grande de libros Que ellos puedan leer durante una hora A su bola, tranquilitos Y otra cosa es acercarles a, la, a los clásicos Que eso se tiene que hacer en el aula contextualizado Y con un mediador, que es, que es el profesor El profesor tiene que ser eh, un mediador Entre el texto y su época Y los alumnos Y entonces eso lo tiene que hacer muy poco Preparándose muy bien las clases Y estimulándoles desde diferentes frentes
1: Volvemos al barómetro sobre los hábitos de lectura Los españoles que, que no leen Dicen que 4 de cada 10 argumentan la falta de tiempo libre como razón principal Y un 31% señala que prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos Vamos con otras noticias, con Claudia Cid Escuchas La Mañana el gobierno plantea llevar a Cataluña barcos diarios con agua desde Valencia. Sería
5: agua desalada procedente de una planta de sagunto que iría a Cataluña en buques cisterna. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que podrían mandarse a Barcelona hasta 7 hectómetros cúbicos para afrontar el verano si no llueve. En la sequía de 2008 también recibieron buques llenos de agua potable para consumo humano. Carlos Mazón, el presidente de Valencia está a favor de esta solidaridad
1: hídrica. Ya son 51 los muertos por los incendios en la región de Valparaíso, Chile.
5: Las autoridades chilenas consideran que es la tragedia de mayor gravedad que ha vivido el país desde el terremoto de 2010. Las autoridades ven intencionalidad en los incendios y han restringido toda actividad que suponga manipular fuego, usar maquinaria que genera calor o chispas o el desarrollo de fogatas en zonas de riesgo.
1: Y el Girona se aleja del liderato Carlos Martínez.
6: El conjunto catalán empató a cero contra la Real Sociedad y se queda a un punto del líder, el Real Madrid, que juega mañana a las 9 el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. El Barcelona ganó 1-3 a 3 contra el Arabés y esta es, según Xavi, la última crítica del entrenador a los árbitros.
9: Yo solo pido que nos dejan que nos dejen competir. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira, tengo ninguna duda. Esa es la realidad,
2: esa es la verdad, lo que siento yo. Tengo muy buena relación, Ancelotti. Igual se ha sentido presionado por mis palabras.
6: Además, el Valencia ganó 1-2 a la Almería y el Granada de las Palmas empataron a 1. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos. Villarreal-Cádiz a las 12 de la tarde, Osasuna-Celta a las 4 y cuarto, real de tijetafe a las 6 y media y Real Madrid-Atlético a las 9 de la noche. Los blancos siguen pendientes de Rudiger Y en baloncesto en la Liga Endesa El Real Madrid se enfrenta al Vázquez Girona a las 12 y media Y el Valsantel Valencia a las 6 y media
1: Vamos a las eh, 6 y 38 Con el, el resumen de los periódicos de este domingo ¿Qué tal Guillermo Vila? ¿Cómo estás? Antonio Reyes, días. ¿cómo lo llevas? Pues Oye, muy bien Buenos días eh, Un domingo ¿Cómo, extraordinario cómo mañana. por delante y encarando también una semana clave para saber qué ocurre finalmente con la ley de amnistía. El martes se reúne en la mesa del Congreso, pero ya hoy en la prensa leemos algunas hipótesis. Alguna
3: no te va a sorprender. La versión de Junts es que no hay norma que prohíba amnistiar el terrorismo. Personas del entorno de Puigdemont cuentan a Irene Dorta en el Independiente que España ha tenido otras amnistías como la de 1977 que condonó todo tipo de delitos y que si bien fue previa a la Constitución posteriormente el Tribunal Supremo la avaló. Lo que no sorprende a nadie es que el letrado mayor del Congreso, como desvela The de Objective, vaya a presentar ante la mesa el martes un informe en el que defiende que la ley continúa su tramitación oh, en la
1: Comisión de Justicia. Menuda sorpresa, ¿verdad? Fernando Galindo, un amigo, un siervo, un esclavo. <risa> eh, y, lo, y lo que pretenden que es que la Comisión de Justicia no parta de, de cero, como sostienen eh, otros juristas y también el Partido Popular y Vox. Mientras tanto, se estrecha el cerco sobre Carlas Puigdemont sus contactos con el Kremlin son cada vez más públicos y notorios. Sí,
3: cuenta el debate que un informe de la Comisión Europea da por probados los contactos entre líderes independentistas y Rusia. El trabajo de los organismos europeos sostiene que líderes del movimiento independentista catalán tuvieron relación con miembros de la inteligencia rusa y del crimen organizado. Precisamente hoy ABC dedica su portada al cerebro detrás de Puigdemont. Gonzalo Boye, condenado por secuestro y procesado por blanqueo, que dicta los textos a Junts para que la amnistía borre los delitos del proceso separatista. Bueno, claro, en dos
1: domingos habrá elecciones autonómicas en Galicia. Los periódicos se hacen eco de la visita de los líderes nacionales este fin de semana a esta comunidad autónoma.
3: Feijoa alerta del plan de Sánchez con los radicales del BNGA del bloque titula La razón que publica la imagen del líder del PP junto al candidato Rueda en una abarrotada plaza de toros de Pontevedra donde los populares reunieron este sábado a 14.000 personas misma foto en el mundo que hoy publica además sondeo con intención de voto el PP consolida su mayoría y el PSOE entra en barrena Rueda podría llegar hasta los 42 escaños mientras que el PSOE relegado a la tercera plaza no pasaría de los 15.
1: El otro gran asunto que sigue teniendo su reflejo en la prensa es el de las protestas de los agricultores.
3: Protestas que en Francia se van desactivando. Antonio, a veces ha viajado por muchos supermercados del país vecino y ¿qué se han encontrado? Pues los melones de Villaconejos, las cerezas del Valle del Jerte o la uva del Penedés. Todos tienen un puesto privilegiado en los comercios franceses. Y en el país que estrena diseño, desde hoy es más pequeño, leemos que el campo exhibe su fuerza a cuatro meses de las europeas. La cólera de los agricultores apunta apuntan arranca concesiones a los gobernantes
1: en pleno auge de la ultraderecha. El país que estrena diseño, pero eso no deja eh, ni evita su palabra talismán la ultraderecha, eh, la aplican prácticamente para todo, en España las protestas del campo están muy condicionadas por la sequía sí el gobierno llevará
3: agua desalada de Sagunto a Cataluña en barcos y como apunta el mundo, Mazón dice que su solidaridad debe extenderse, los afectados por la sequía avisan del fuerte impacto para la economía lo leemos en ABC, se estima que las medidas tendrán mayor impacto en el turismo
1: sobre todo en los establecimientos con piscinas. Gracias Guillermo, es es Momento de escuchar lo que va de decir sí esta semana. Lo hacemos a la luz de la línea editorial de esta casa, como siempre,
7: con José Luis Restán. Hemos comenzado la semana recordando a Eugenio Nazarre, un histórico miembro de la Asociación Católica de Propagandistas. Un cristiano cabal que entendió a la perfección la necesidad de dar testimonio de la fe en la vida pública, en ámbitos tan decisivos como la política, la educación y la comunicación social. Apasionado del pensamiento de Jacques Maritain e inserto en la democracia cristiana, la corriente que de manera decisiva contribuyó a forjar la Europa de Robert Schumann tras la Segunda Guerra Mundial, Nazarre era un firme valedor de esos principios europeístas y un promotor contracorriente de la doctrina social de la Iglesia. Con él no solo se marcha un hombre de verdadero diálogo, sino sobre todo una forma de hacer política que hoy tanto añoramos. La sesión parlamentaria del pasado 30 de enero es ya una fecha aciaga para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Junts votó no a la proposición de ley de amnistía que ellos mismos habían redactado junto con el PSOE. El PSOE nunca podrá decir que no conocía con quién estaba negociando. Sánchez ha mercadeado con las instituciones para su propio interés, sabiendo que sus socios son desleales porque solo les interesa la secesión. ¿Qué suceda a partir de ahora? Depende exclusivamente del presidente Sánchez, pero en principio solo hay dos posibilidades, transigir con todo lo que venga de Waterloo o poner fin a la legislatura. No hay elecciones sin mí, es decir, sin el mandato del pueblo que votó para sacar con votos a Maduro. Así declara ha sido María Corina Machado, candidata única de la oposición democrática venezolana. El Tribunal Supremo, a instancias de Maduro, ha inhabilitado a Machado por 15 años, acusándola de corrupción y traición a la patria. Maduro convierte así en papel mojado los acuerdos de Barbados entre el régimen y la oposición bajo el auspicio de Estados Unidos. Machado, por su parte, ha anunciado que su partido irá a la mesa de negociaciones y que presionará conjuntamente desde allí para forzar a Maduro a cumplir con lo acordado. Esperemos que los gobiernos de Francia, Colombia, Brasil y España, que defienden la democracia en sus respectivos países, no se la nieguen a los venezolanos. Así ha transcurrido esta semana entre líneas COPE.
1: Hoy cerramos una semana que ha mirado a muchos frentes y que también ha centrado el foco en una reunión importante entre PSOE y Partido Popular, entre Félix Bolaños y Esteban González Pons. Que ha sido cordial, que ha sido constructiva, por nosotros desde luego no va a quedar, como siempre durante todo este
2: tiempo, máxima disposición a llegar a un acuerdo, máxima disposición a que recuperemos la normalidad en el Poder Judicial. Optimista no soy, pero estoy satisfecho con la reunión
9: tal como se ha producido, porque se han cumplido nuestras expectativas, y desde luego vamos a entrar en el diálogo estructurado, tratando de aportar lo mejor de nosotros mismos y de forma constructiva.
1: Y el motivo de esa reunión, lo acabas de escuchar, es algo que afecta directamente a uno de los tres poderes del Estado en España, el judicial. La anomalía es que se ha producido ese encuentro en Bruselas, que ha mediado un belga, el comisario europeo de justicia Didier Reinders, y que por el PSOE ha ido el ministro de justicia, es decir, el gobierno. La renovación del órgano de gobierno de los jueces en España se está decidiendo a más de mil kilómetros de aquí. Y en la mañana del fin de semana de COPE vamos a explicar las claves de este proceso para entender su importancia. Un órgano, Álvaro Said, buenos días. Buenos días, Antonio. Que lleva con su mandato más de cinco años. Años caducado
4: Y eso, que su mandato es de cinco años. Los actuales vocales deberían haber sido sustituidos en 2018. Sin embargo, esta situación no es la primera vez que se produce. Si bien es el bloqueo más largo de la historia de este órgano desde su creación en el año 1980, el CGPJ ha afrontado retrasos en cinco ocasiones, además del actual.
1: Y para entender la gravedad de esta situación... ¿Cuál es la importancia de esta institución en España? ¿Qué funciones se tiene? En Copa hemos hablado con Agustín Azparren, que es eh, juez y fiscal en excedencia y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008.
4: Y por tanto, nadie mejor que él para explicarnos esa importancia de este órgano. Como estamos diciendo, es la institución... Que gobierna a los jueces con dos mandatos muy claros.
9: Lo importante sobre todo por lo que se crea el Consejo del Poder Judicial es para garantizar la independencia de los jueces. Entonces lo que se piensa es eh, hay que crear un órgano que sea el órgano de gobierno de los jueces para eso se crea, que además tenga dos funciones que, que son las más importantes que son los nombramientos de los jueces, los altos cargos y otro de, la, otro de las competencias fundamentales es el régimen disciplinario de los jueces.
4: Y de ahí su importancia y la necesidad de que ese órgano esté separado del legislativo y del ejecutivo.
1: ¿Quiénes lo forman? Su creación está prevista en la propia Constitución y allí se dice que está integrado por un presidente y por 20 vocales con un mandato de 5 años de duración. De los 20 vocales, 12 deben ser elegidos entre jueces y magistrados. Así que quiero que te quedes con, con ese entre jueces y magistrados porque es especialmente relevante. Pero antes, Álvaro... Si solo 12 tienen carrera judicial, ¿qué pasa con los otros ocho? Son
4: los que se conocen como juristas de reconocido prestigio. Es decir, personas que sin estar dentro de esa carrera judicial tienen y han demostrado tener las capacidades y la madurez para tomar decisiones en cuanto a la elección de magistrados y su régimen disciplinario. Más o menos, como nos cuenta Agustín Azparren, suelen tener el mismo patrón.
9: Normalmente, pues, los que suelen haber, han ocupado casi siempre, han sido catedráticos, profesores, eh, por una parte, puede haber también fiscales que no pertenecen a la, a la carrera judicial, Hay abogados, por, por supuesto, siempre suele, suele haber en todos los consejos. Bueno, en realidad son otras profesiones jurídicas que no sean
1: jueces ya te lo hemos dicho, el Consejo General del Poder Judicial lleva con su mandato cinco años caducado, es más del doble de lo que debería ser un mandato ordinario y aquí en la mañana del fin de semana estamos tratando de entender las claves de este bloqueo y para eso es fundamental saber cómo se eligen esos jueces y Álvaro, eso no viene en la Constitución, viene en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es
4: la que se encarga de desarrollar ese contenido, de acuerdo con esta ley, cada una de las cámaras elige 10 vocales por una mayoría de tres quintos de los parlamentos, 210 diputados y 159 senadores. Esa es la mayoría que ahora no se alcanza por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos, el PP y el PSOE, luego entre los propios vocales se elige un presidente.
1: Uh -huh. Por tanto, todos los vocales los elige el Congreso y el Senado. ¿Te acuerdas cuando hace un momentito te he dicho que prestaras atención a ese artículo de la Constitución que decía que de los veinte vocales, 12 deben ser elegidos entre jueces y magistrados? Pues según Agustín Azparren, esa es la clave del actual sistema de elección.
9: En la Constitución, no se sabe si por por un olvido o, o alguien lo hizo conscientemente, pone que lo, eh, los 12 jueces, en vez de decir que serán elegidos por y entre los jueces, solo dice entre los jueces. Entonces a alguien se le ocurrió que como solo dice entre los jueces, bueno, pues los puede nombrar cualquiera siempre que los 12 sean jueces.
1: De ahí que muchos nos preguntemos si actualmente el sistema de elección del CGPJ garantiza o no la independencia
9: bueno, eso ya hace dura un poco de la independencia es decir, ya por una parte eh, estas funciones son hechas por jueces y juristas que todos han sido nombrados por el Parlamento, o sea, directamente el legislativo en este caso no tiene el control de la disciplinaria o los nombramientos, pero indirectamente eh, sí, porque lo hace a través de jueces que han sido nombrados por, por el
1: Parlamento Sin embargo, Álvaro, los diferentes eh, parlamentos han conseguido encontrar argumentos para justificar que sí hay una verdadera independencia.
4: Y lo hacían amparándose en esa mayoría cualificada de tres quintos que es necesaria para alcanzar un acuerdo. Y el Tribunal Constitucional aseguró que esto es totalmente constitucional y siempre y cuando no se establecieran un sistema de cuotas, si eso no pasa, todo debería ser correcto, pero... ¿Qué ocurre? Que eso no se ha hecho nunca. Esto llegó al Tribunal Constitucional, este
9: sistema constitucional, dijo, por eso que expliqué hace un momento que como la Constitución dice entre jueces pues era perfectamente constitucional que los nombrara el Parlamento, pero lo que dice que eh, ya advierte que hay que tener cuidado de que no se aplique un sistema de cuotas.
1: Y claro, como cuenta Agustín Asparren, como te hemos dicho, juez, fiscal en excedencia, es vocal del CGPJ, la imposibilidad de que ambos partidos lleguen a un acuerdo tiene la consecuencia del bloqueo que como te decíamos, no es nueva y que incluso este, que es vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces, vivió en primera persona.
9: De hecho, a mí me tocó vivir un bloqueo que a nosotros nos parecía que ya era récord insuperable y esto lo han, lo han pulverizado, ¿no? Porque nosotros estuvimos dos años más, a mí me tocó el periodo 2001 al 2008, son cinco años el mandato y estuvimos siete y nos parecía ya que aquello que era una, un periodo insuperable de prórroga, y sin embargo estos ya han doblado el periodo, ya pasan los 10 años.
1: ¿Por qué la Unión Europea está tan interesada en que se renueve el Consejo General del Poder Judicial? El ex vocal del CGPJ Agustín Azparren nos da una clave, hay una red europea.
9: El ejemplo de Europa es un ejemplo muy significativo porque además incluso dentro de la Unión Europea hay una red de consejos, es decir, hay una institución que es una red de consejos judiciales y claro, ahí se ve cuáles son los que tienen consejo del Poder Judicial y cuáles las funciones de estos de consejo de Poder Judicial, incluso las hace el Ministerio de Justicia, lo cual es un poco sorprendente la mentalidad.
1: Porque, Álvaro, ¿cómo se elige el órgano de gobierno de los jueces en otros países? Pues mira, tenemos, eh, por ejemplo, el caso italiano, que
4: junto con el francés es el referente para Europa. De ahí bebe también, del italiano, bebe el sistema portugués. El órgano de autogobierno de los jueces lo conforman 27 miembros, entre los cuales está de manera honorífica el presidente de la República Italiana y también el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general ocupan un asiento en ese consejo. De entre los vocales restantes, 16 son elegidos por magistrados de las asociaciones judiciales y 8 por el Parlamento. Su mandato dura cuatro años y no pueden ser reelegidos inmediatamente después de dejar el cargo. Como es el modelo francés? Y aquí hay dos salas distintas, la de jueces y la de fiscales. La primera la componen seis magistrados elegidos por los propios jueces. También está el presidente de la Corte de Casación, que es el equivalente al Tribunal Supremo de aquí, de España. Un consejero de Estado, un abogado y seis externos nombrados por el presidente de la República, por la Asamblea Nacional y por el Senado. La segunda Cámara está compuesta por cinco fiscales y un juez elegidos por sus semejantes e incluye también al consejero de Estado, a un abogado y a los mismos externos que ocupan la Cámara de los Jueces. El presidente de la Corte de Casación, es decir, del Tribunal Supremo, es también de la Cámara de los Fiscales.
1: Bueno, pues aquí algunas claves para entender la importancia del Consejo General del Poder Judicial en España.
6: La mañana
2: con Antonio Herraiz.
0: COPE. Estar informado.
2: Joselito,
6: Un niño con una voz así de grande. En mi corazón.
2: Y Marisol.
5: Canta,
8: eso es bueno para la alegría, Marisol.
4: Dos prodigios de la canción española celebran su cumpleaños en 13. Es
5: estupendo eso.
4: Ha llegado un ángel.
6: Muchas gracias a todos.
4: Y bello recuerdo.
6: A que no te esperabas esta sorpresa.
2: El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
6: La Mañana.
2: Con Antonio Herray.
6: Cope,
0: estar informado.
1: Antes de que nos den las 7 Como cada domingo En la mañana del fin de semana de COPE Vamos con esas noticias Que no son portada Que no abren los informativos Y para que no pasen inadvertidas Las ha recopilado Claudia Cid Buenos días de nuevo, Claudia Buenos días, Antonio bueno, Tú de pequeña eras esa niña Que todo padre querría tener como, como hijo O eras un poco movidita, digamos
5: Pues un poco de cal Y otra de arena Era a veces buena Y a veces un poco gamberrilla
1: Lo, lo que toca Bueno, te lo pregunto precisamente por eso Porque aunque siempre relacionemos las gamberradas con los más pequeños o con los adolescentes un hecho que ha ocurrido hace unos días eh, aquí en España concretamente fue en mayor un municipio de La Rioja y que muestra que no hay edad para hacer gamberradas
5: Así es, sobre las 9 menos cuarto de la noche del pasado 20 de enero pues se vació un extintor de incendios en la terminal de la estación de autobuses y bueno, se tuvo que cerrar de manera temporal, cuando la Guardia Civil analizó las cámaras, comprobó cómo ese día un grupo de seis amigos accedían a la estación y en un momento dado tres de ellos, concretamente hombres que tenían 52 60 y 65 años, pues entre risas decidieron vaciar el extintor y luego marcharse de la localidad pues en el autobús interurbano. Venga
1: hombre, con 52 con 60 y con 65 años señores, no están ustedes para ir por ahí vaciando extintores habría que ver cómo iban si no habrían tomado algunas cervecitas algunos vinistos o alguna copa de más bueno, hablando de gamberradas las que hacen los niños que tampoco se quedan Dan cortas la policía de Australia ha tenido que rescatar a un pequeño de tres años que se había quedado atrapado dentro de una de esas máquinas de gancho llena de peluches.
5: Sí, Izan, así se llamaba el pequeño, accedió al interior de la máquina donde se encontraba decenas de peluches pues a través de, de ese hueco por donde se entregan las bolitas eh, que consigues agarrar. Lo más llamativo es que en un vídeo que publicó la, la policía pues se ve al niño completamente relajado dentro de, del cubículo de cristal pues mientras los oficiales se estudian cómo sacarlo de ahí. Así conseguían rescatarlo. Obviamente tuvieron que romper el cristal. El centro comercial pues ya está revisando las medidas de seguridad de las máquinas pues para evitar que esto vuelva
1: a suceder. Lo que sigue es la fiebre del, del running, de salir a correr a, a la calle. Eh, algunos lo hacéis bueno, como parte de vuestro ocio, por salud, por manteneros en forma. Y otros eh, compiten eh, para conseguir nuevos récords personales. Eh, esto en ocasiones puede generar situaciones un tanto extrañas como la que se vio hace unos días en Londres. La policía detuvo a un hombre por correr con un frigorífico en la espalda. ¿Qué pensó la policía? Pues que era un ladrón.
5: Pero para sorpresa de todos, pues no, no era ningún delincuente, sino un atleta que llevaba un año preparándose para correr la, la Maratón de Londres con un frigorífico en la espalda. Así como, cuenta cómo ocurrió todo Daniel, el joven corredor a un medio inglés.
7: Uh, I was running down the road through Stevenage, police car. Entre
5: risas, pues explica uh, que la policía pasó muy lentamente, le rodearon y, y tuvieron, bueno, incluso detuvieron el tráfico en ambos sentidos, como si fuera todo un ladrón, vaya. Hasta que él les explicó, pues, que todo lo hacía por su amigo Sam, que era diabético, y es que estaba entrenando porque quería batir un récord Guinness, que actualmente está en cuatro horas, 52 minutos y 10 segundos, corriendo con un frigorífico a la espalda y así recaudar fondos, pues, para los diabéticos.
1: Vamos a dar la vuelta al mundo, nos vamos a ir hasta Australia. Allí vive Lucía, que es una joven española que ha descubierto pues, costumbres muy distintas a las que tienen sociedades alejadas de la nuestra. Algo tan simple como guardar el pijama debajo de la almohada, yo creo que es algo que hacemos eh, muchos o, o casi la mayoría habitualmente, pues en Japón está mal visto.
5: Así lo ha explicado Lucía en las redes sociales. Estábamos haciendo una cama y pues encontramos un pijama me dijo literalmente ¿por qué la gente hace esto? y yo diciendo pues que hacen en la cama? guardar el pijama ahí para ponérselo luego a lo que me dijo bueno, es que creo que eso es un poco sucio hay que cambiarse de pijama todos los días a ver, Antonio si lo piensas tiene toda la lógica del mundo porque los japoneses duermen en, en futones esos colchones que son bajitos y que están rozando casi el suelo y claro, corren el riesgo de mancharse más a menudo con la suciedad que hay en el suelo pero claro, nuestro caso pues no tiene sentido porque generalmente eh, solemos cambiar las sábanas o airear las camas y no rozamos el suelo y, y bueno, a nosotros no para nosotros no tiene ningún sentido, vaya. Mm,
2: pues no, yo lo seguiré
1: dejando debajo de la almohada. <risa> Volvemos a España. ¿Te imaginas eh, estar haciendo la compra en un supermercado y encontrarte un Neceser con más de 13.000 euros...? Pues esto ha pasado aquí en España, concretamente en Málaga, en Estepona Un
5: empleado de un supermercado encontró el necesario olvidado en una cesta de la compra Y avisó a la policía para que lo fuese a recoger Cuando los agentes abrieron el objeto Pues se encontraron con una bolsa donde había 206 billetes de 50 euros 144 de 20, 3 de 10 y 3 de 5 euros En total 13.225 euros perdidos por una persona mientras hacía la compra eh, Es que lo dejó en la cesta de la compra tras numerosas búsquedas, la policía por fin logró identificar a su dueño, que era una vecina de Estepona, de 73 años.
1: ¿Y qué hace esta señora de 73 años con más de 13.000 euros dentro de un neceser metálico? En fin, que nos dan las siete. Gracias todavía.